0: El secretario de Salud en Bogotá es el doctor Alejandro Gómez, que nos acompaña en este momento para hablar de un tema, Felipe, de ratas, no de las ratas de las que usted habla cuando menciona temas políticos, de las ratas, no, no, de no, la corrupción, de la rata, ratas, de de ratas, ratas que han aparecido desafortunadamente en no. Bogotá. ¿Usted puede
1: creer que hay congresistas que dicen que debemos cuidar a las ratas? Pues que, es que, que, si? no, que, entre, que son inofensivas. No, no, pero no. no porque no, no son bellas, sí. porque son solidarias. Que Porque no tienen ningún riesgo para la salud. Y no. entonces, yo ahí sí digo yo, pero entonces todo lo que hemos escuchado durante toda la vida... Son vectores. ...de los riesgos que hay, entonces, ¿es falso? En A
0: contra ver, de la evidencia científica. El doctor Alejandro Gómez no solo es secretario de Salud, sino que es un médico muy importante que ha seguido todos estos temas de salud pública, maneja el tema de salud en Bogotá. Doctor Alejandro, buenos días.
2: Don Néstor, muchísimas gracias por su contacto a usted, a toda su mesa de trabajo, gracias.
0: Bueno, primero que todo, doctor Alejandro, ¿a usted le parece que son buenas las ratas, que son animalitos inofensivos?
2: No, señor. Desde el punto de vista, bueno, ya no, este no es un punto de vista personal, desde el punto de vista de la salud pública, las ratas son un vector, así se conocen. Y como vectores significa que son portadoras de enfermedades y de riesgos, y por ende, más allá de las consideraciones que se puedan tener desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de salud pública, la infestación de ratas se tiene que combatir.
0: Sí, es que hay una congresista, estoy aterrado, una congresista que es pro animales, bueno, yo también lo soy, pero pues no. Eh, ella dice, qué bellas, solidarias, inteligentes y buenas madres son las ratas. ¿Qué lleva a una persona a decir esto, doctor Alejandro? ¿Usted tiene alguna idea?
2: No, yo creo que hace parte de un nuevo discurso y una nueva manera de ver la vida y el mundo alrededor del animalismo con el que yo tengo que tener pues un profundo respeto, no faltaba No, amar,
0: yo también la respeto, pero, pero digamos, amor no quita conocimiento. Respetable, pero de las acuerdo. ratas pues son, son ratas y son vectores, factores de contagio, ¿o no?
2: Por supuesto que sí. Por solo mencionar algunas de las enfermedades, la leptospirosis es una enfermedad seria que se transmite a través de las ratas. Eh, el tifo, la fiebre exantemática bueno, hay unas tan graves como las que teníamos en el Medioevo de, de la peste bubónica pero por supuesto eso no es lo actual sin embargo, eh, entrar a decir que no son un vector que atenta contra la salud pública, creo que es un error
0: Sí, bueno, pero estos son los, los nuevos sabios eh, de la multiculturalidad del siglo veintiuno. Lo,
1: lo grave es que son congresistas,
0: o sea, el tema no, es que son, tienen
1: incidencia en la agenda pública porque no,
0: si lo, fueran activistas simplemente uno dice bueno pues cada lo, cada quien con su tema. No, lo grave es que en teoría estos animalistas supuestamente son los que saben. Pero dicho eso, para no meternos en, en esas Honduras, doctor Gómez, ¿cuál es el problema de las ratas en, en, en Bogotá en particular?
2: Muy bien, don Néstor, tenemos que reconocer que ha habido un aumento de este tipo de vector en algunas zonas de la ciudad que ha generado, por supuesto, alarma y malestar en la ciudadanía y nosotros desde el distrito tenemos que asumir una posición proactiva para controlar este fenómeno. Pero lo más importante que yo quisiera dejar a través de Blue en esta mañana es el mensaje de la corresponsabilidad que tenemos con el fenómeno. Y es que la proliferación de roedores y de otros vectores como moscas, mosquitos, etcétera, tiene que ver con un inadecuado manejo de los residuos, sobre todo de los residuos orgánicos. Para nadie es una, una novedad que cuando se tienen residuos orgánicos, residuos de alimento, residuos de alimento en descomposición, pues se favorece la proliferación de este tipo de animales. Por tanto, aun cuando ya arrancamos desde la administración distrital, con todas unas cuadrillas que, desde el punto de vista de operadores de aseo de la UAES, pero también de nuestros inspectores sanitarios, recorremos los puntos que nos señala la ciudadanía como de alta infestación. Hacemos un, una, una recogida completa de todos los residuos orgánicos, de las basuras mal dispuestas botaderos de basura que eventualmente se generan en algunos puntos de la ciudad y posteriormente aplicamos el rodenticida o la sustancia química que nos permite controlar este tipo de vector, insisto en la medida en que se vuelvan a generar la mala disposición de estos residuos sí. pues vuelve a aparecer la plaga y entonces es una cosa que tenemos que trabajar entre
1: todos Secretario, y en Bogotá hay varios sitios en los que lamentablemente no tenemos una buena disposición de basuras hay unos sitios que se han convertido en botaderos a cielo abierto ¿cómo se puede trabajar sin llegar a, a decir eso es culpa solo suya o culpa solo del distrito? cuando digo suya no es de usted sino de la gente que vota las basuras espero que, que se haya entendido ¿Cómo se puede sí, trabajar entiendo. para que se supere la, la situación? Porque a veces los eh, dueños y los trabajadores de algunos restaurantes se quejan de que las frecuencias de recolección de basura no es la adecuada y entonces se ven obligados a dejarlas sobre las aceras y ahí empieza el ciclo de
2: llegada de las ratas. Bueno, la verdad es un asunto de corresponsabilidad, Así como usted es. lo dice bien. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Primero, en los hogares es fundamental que hagamos la separación de los residuos. Porque claro, si la separación no se hace, también en el proceso de reciclaje de algunos de los residuos que pueden ser aprovechables, pues pueden destruirse las bolsas de basura y tener este tipo de contaminación en la vía pública. Entonces todos debemos hacer una buena separación en el origen y tenerlo reciclables en unas bolsas diferentes a las que tienen los residuos orgánicos. Lo segundo es, no podemos sacar los residuos orgánicos antes del día y hora en que está programada la recolección por parte de los operadores. Ahora, si hay algún fenómeno especial, si hay alguna producción especial, está la línea 110 de la UAES para hacer una recolección especial de este tipo de residuos. Pero todos nos debemos acomodar y debemos conservar, perdóneme que así lo diga, dentro del sector privado, dentro de nuestro hogar, la bolsa de basura, hasta que llegue el día y hora en que la van a recoger porque si la ponemos irresponsablemente en la vía pública esta bolsa de basura va a ser destruida bien por, por lo que tiene adentro simplemente por el peso y el proceso de putrefacción, bien por animales callejeros bien, como le digo, por un mal manejo de los residuos que en el proceso de recuperación pueda dañar la bolsa entonces y la corresponsabilidad el... es fundamental en la fuente y claro, si hay en este momento un botadero de basuras o un sitio de interacción de roedores que le esté preocupando a la ciudadanía, hemos creado dentro de la página de la Secretaría Distrital www.saludcapital.com.co un micrositio en donde nos pueden hacer la llamada de atención, nos dejan los datos y antes de 24 horas estaremos con nuestra cuadrilla de la UAS y con nuestra cuadrilla de salud haciendo el control de este punto.
0: Secretario Gómez, pero fíjese que las imágenes en el puente peatonal del portal El Dorado son impresionantes, esas ratas paseándose por, por, por ese corredor, culturalmente lo que procede y lo que se acostumbra es el envenenamiento de las ratas, ¿cuál es la recomendación para esas personas que están ubicadas en las siete localidades donde han aparecido estas ratas?
2: La recomendación es que nos avisen primero, una vez más, que tengamos un buen manejo todos y cada uno, en los hogares, pero también en los negocios que producen desechos orgánicos. Pero cuando se presente la presencia de estos animales, por favor avisarnos, porque en realidad generan un riesgo. O sea, un, una persona que puede ver agredida por una rata, y entonces tendríamos que evitar cualquier tipo de contacto con ellas y más bien llamar o avisarnos a través de nuestra página de la Secretaría Distrital de Salud, para que nosotros vamos, una vez más, buscando dónde es el origen. Porque cuando usted la ve sobre un puente, evidentemente la rata no se crió en el puente, sino que viene de alguna madriguera cercana que probablemente ha sido ¿Y favorecida ustedes,
0: por el ¿Y ustedes la recomendación es no envenenar a las ratas porque eso lo hace la Secretaría de Salud con, con maneras técnicas? Sí,
2: pero a ver, vamos a, vamos a poner un punto claro, don Néstor, sí, querido. Señor. El control de los vectores en las zonas privadas es responsabilidad de los particulares. O sea, la Secretaría no entra a ningún negocio, eso, no entra si en, a ningún
0: si en, si en mi barrio, en mi cuadra hay ratas, ¿me pongo de acuerdo con mis vecinos para envenenar a las ratas?
2: No, señor. Esa no es la recomendación. Déjenos eso a nosotros. Déjenos eso al manejo profesional las, que hacemos en las la envenena, vía pública.
0: ¿Cómo las envenenan ustedes? Cuidado, le caen encima a los animalistas.
2: Nosotros, no, lo no, que hacemos, eh, nosotros lo primero que hacemos es una, es una visita al sector y un diagnóstico de las condiciones higiénico-sanitarias que tiene para combatir el origen. Una vez se combate el origen, que normalmente es recogiendo todos los residuos orgánicos que están mal eh, digamos mal dispuestos por alguna razón, procedemos a la visita de nuestros inspectores sanitarios que buscan las guaridas de estos animales y es en las guaridas de los animales donde se ponen los ceos para poder proceder con el control de esta plaga. No lo dejamos por ahí, no lo dejamos en el parque, no lo dejamos en la acera, sino que vamos hasta las madrigueras para evitar, okay. primero, que haya desperdicio de esta sustancia, pero además para que no se corran riesgos con animales domésticos o con animales de compañía que cuidan. Ah, esa, es,
0: esa es muy buena aclaración, que no termine envenenado un gatico, un perrito por cuenta del veneno para las ratas.
2: De acuerdo, por eso es tan importante que esa aplicación en el espacio público nos la permitan hacer a nosotros y no hagamos ese tipo de iniciativas individuales o privadas porque podemos correr unos riesgos que debiéramos evitar.
0: Sí, pero, pero, a ver, dicho que eso le corresponde a la Secretaría de Salud, cuando usted dice cebo, ¿yo entiendo veneno, doctor Gómez?
2: Así es, así es. Lo que pasa es que es una sustancia eh, química tóxica pero se aplica a través de un vehículo. El vehículo es como una masa, como una como, como una materia en la que se introduce este tipo de sustancia y por eso la conocemos técnicamente como pseudo.
0: Sí, doctor Gómez, y si el problemita aparece en mi casa, si la rata aparece en mi casa, ¿qué hago?
2: Ahí sí le corresponde a usted revisar cuál ha sido la condición que ha generado la aparición de ese animal o de esos animales. Probablemente puede ser de una falta de disposición adecuada de los residuos. Pero cuando tenemos proliferación de estos animales dentro de nuestra casa, también debiéramos hacer control desde el punto de vista particular. En cualquier caso, para eso recomendaría yo, como secretario de Salud, acudan a una empresa especializada, no sea que por la manipulación de algún tóxico corramos un riesgo que no deberíamos utilizar. Sí, secretario, ¿cuántas ratas por habitante hay en Bogotá? No, no, no señora, no le sé decir no, ese dato Esa pregunta, Sería Paola que, sí, esa pregunta Hay es, que hacer un no, censo bueno, de ratas muy, muy de eso. No, 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 no por ejemplo en Nueva York saben que son cuatro ratas por habitante pero de pronto pues pensé que el secretario Gómez tenía tal no, 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 vez no, pues, ese dato como para saber qué tan grave es la situación
0: ¿Y cómo hacen en Nueva York para saber cuántas ratas hay, Paola, en la pregunta?
2: No, ese es el censo del alcalde que las declaró además como el enemigo público número uno de la ciudad no dice todo lo contrario, dice que son agresivas, astutas voraces, prolíficas y que se fortalecen dieron con la pandemia en la lucha por la supervivencia mm. porque como no encontraban desechos fáciles y comida fácil en la calle solo se volvieron mucho grandes más agresivos. Ciudades,
1: ¿no? grandes esto, ciudades. esto es lo que
0: quiere decir doctor Gómez eh, si tiene alguna explicación se la agradezco ¿por qué el problema no es solo de Bogotá? el de las ratas
2: el problema no es solo de Bogotá porque históricamente este tipo de animales que viven de los desechos acompañan a las poblaciones humanas no, no es de nosotros, no es de ahora es de todas las aglomeraciones, de todos los urbanismos que se han creado, claro. A lo largo del tiempo hemos entendido el riesgo que ellas conllevan y por eso tenemos mecanismos para manejar mejor los, los, los residuos orgánicos. Pero siempre han estado con el hombre, y probablemente siempre lo estarán. Tenemos que tener unos manejos que nos permitan tenerlas controladas. Hacerlas desaparecer es también una ilusión. O sea, son animales que conviven con... ...con las aglomeraciones humanas... ...y que los encontramos extendidos... ...como ustedes saben... ...a lo largo y ancho del mundo entero.
0: Son las 8 de la mañana, 43 minutos... ...es el secretario de Salud de Bogotá... ...el doctor Alejandro Gómez... Eh, una, ...una duda final, doctor Gómez... ...han aumentado en la ciudad... Ese, ...ese termómetro, si lo debe tener usted... ...los casos de enfermedades... ...relacionadas con las ratas... ...o con los ratones?
2: Afortunadamente no, don Néstor... ...no tenemos un incremento... ...de este tipo de patologías... No ha habido como una alerta epidemiológica alrededor de esto. Tenemos el fenómeno de aumento en las quejas ciudadanas por infestación, pero no hago